0: Moin, moin, herzlich willkommen hier bei Level Up. Mein Name ist Hannes und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich bin hier heute mal nicht nur mit Lukas am Start, sondern habe noch zwei weitere Gäste dabei. Und zwar den Julian und den Henrik. Julian und Henrik haben vor kurzem ebenfalls mit Amazon FBA gestartet, sind aber schon länger so im Bereich Unternehmertum aktiv. Und heute wollen wir mit ihnen ein bisschen sprechen, wie bei ihnen alles angefangen hat. Und genau das hier wird so ein Format, in dem wir auch in Zukunft mit Ihnen immer wieder äh, ins ins Gespräch kommen und immer wieder ähm, über Ihre aktuellen über Ihren aktuellen Stand der Dinge sprechen. Und das wollen wir so handhaben, dass wir alle zwei Wochen eine Folge mit Ihnen hochladen und Sie nebenbei immer so ein bisschen unterstützen und immer so ein bisschen gemeinsam coachen. Und ich denke, das ist auch für für die gesamte Zuhörerschaft sehr interessant, weil die beiden jetzt halt wirklich mit FBA ganz am Anfang stehen. Und ja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall auch auf diese Sendung, sage ich mal. Aber jetzt, bevor ich hier schon zu viel quatsche, möchte ich euch erstmal begrüßen. Herzlich willkommen hier beim Podcast, Julian Hendrik. Freut mich, dass ihr da seid. Lukas, du natürlich auch.
1: Ja, moin. Vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin Julian und bin natürlich auch ziemlich dankbar für die Möglichkeit, für die Unterstützung und freue mich auf ein
2: spannendes Projekt. Ja, gleichfalls. <lacht> Aber gleichfalls. <lacht>
3: Ja, äh, finde ich, find ich auch cool. Ich bin auch hier ähm, und ich würde erstmal mal sagen, dass du so ein bisschen mit ähm, eurer Story oder allgemein, wie ihr vielleicht aufs Thema Amazon FBA gekommen seid, durchstarten oder allgemein, wie oder wie ihr allgemein ins Thema Unternehmertum gerutscht seid. Also wie war das damals? Wann habt ihr euch oder wie habt ihr angefangen, euch mit dem Thema überhaupt zu beschäftigen und wann war das ungefähr?
1: Ja, also wir haben ungefähr angefangen vor anderthalb Jahren. Das war irgendwie immer so ein Wunsch von mir, das finanzielle Freiheit. Ich glaube, ich muss es niemandem erklären, warum das geil ist. Ähm, ja und ich habe das Henrik einfach mal irgendwann vorgeschlagen und ihm gesagt hey ähm, ja wie wär's hättest du Lust weil wir sind wirklich irgendwie schon seit zehn Jahren befreundet und äh, dann war das für mich irgendwie klar wenn dann mit ihm äh, weil einfach die Vertrauensbasis da ist und man schon wahnsinnig viel erlebt hat und dann einfach zu sagen okay dann kann man auch ja, im geschäftlichen Sinne was zusammen machen und dann war es wirklich eine anderthalbjährige Reise bis jetzt die wahnsinnig viele Höhen und Tiefen hatte, ähm, wo wir wahnsinnig viel gelernt haben. Und jetzt sind wir halt wirklich vor kurzem in diesen praktischen Bereich mit Amazon FBR eingestiegen, haben dich entdeckt, Lukas.
0: <lacht>
1: und ja, sind jetzt im Podcast. Oh, ja.
3: Das QM cool. ähm, Mit Amazon FBA hattet ihr damals oder hattet ihr eigentlich einmal mit dem Thema Import, Export oder sowas schon früher mal Kontakt oder ist das jetzt das erste Mal durch oder seid ihr das erste Mal auf das ganze Thema Amazon FBA erst vor kurzem gestoßen, weil im Prinzip dieses Geschäftsmodell gibt es ja schon seit, seitdem es die Menschen, glaube ich, gibt, der allgemeine Handel und der Kauf von Waren, also günstig einkaufen und verkaufen und das Geschäftsmodell, letztendlich ist Amazon ja nur jetzt die neue oder eine relativ neue Plattform, die wir nutzen können, um das Ganze halt oder wirklich viele Leute zu erreichen, das Ganze zu automatisieren. Aber hattet ihr schon vorher mit dem Thema irgendwie Kontakt oder so?
2: Ja, also es fing tatsächlich auch mit diesem Thema an. Also Julian hat, kam damals zu mir ähm, in meinem Zimmer und wir haben uns darüber unterhalten und er meinte er, dass er aus der USA von diesem von der Geschäftsidee jetzt erfahren hat, ne, von diesem FBA. Und ähm, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, aber <lacht> Julian kann halt einen echt super reden und habe mich dann <lacht> davon überzeugt. so. Und äh, dann haben wir eigentlich auch komplett damit angefangen. Nur das Problem war einfach, dass wir zu dem Zeitpunkt einfach gar kein Geld hatten. Also wir sind, haben halt bei null angefangen, waren auch jetzt so businesstechnisch beide, also ich stand kurz vor meinem Abitur und Julian auch so, so also war gerade auf dem Weg dahin und da hat natürlich auch gar keine Ahnung, man hat vielleicht mal ein bisschen Wirtschaftsunterricht in der Schule gehabt, aber das kann man ja nicht bei weitem nicht mit irgendwie wirklichem Unternehmertum vergleichen und dann äh, haben wir halt irgendwann angefangen ne? und das ist halt, haben wir echt viel gemacht, aber jetzt so wirklich richtig eingestiegen mit FBA sind wir eigentlich erst jetzt, weil man... Vorher ja auch oftmals so merkt, dass da so, man man muss auch erstmal ein Gefühl kriegen, auch für Produkte und und für den Kontakt mit Menschen und sowas. Und man glaubt das immer am Anfang gar nicht, aber es sind ja auch oftmals auch diese kleinen Sachen, dass man anfängt mit Leuten zu zu telefonieren, vor allem erstmal oder sowas. Oder dass man mit fremden Leuten einfach in Kontakt tritt. Das sind Sachen, ähm, da musste ich mich auch zum Anfang teilweise echt überwinden. Und mittlerweile ist es halt selbstverständlich, aber es ist halt ein Weg, den man gehen muss.
0: Es ist echt krass, was ihr sagt, dass ihr schon vor anderthalb Jahren auf das Thema gestoßen seid, weil ja in Deutschland einmal so ein FBA so als Thema, ähm, so den Hype erst erlebt, so seit einem Dreivierteljahr maximal, sage ich mal. Äh, das finde ich schon echt interessant, dass ihr schon so früh darauf gestoßen seid, eben durch den amerikanischen Markt auch.
2: Ja, damals war das ja auch recht groß so also deswegen war das auch so ein bisschen so eine, also wir haben halt, da halt Zahlen gehört, teilweise irgendwie mit einer Million Umsatz pro Monat und sowas und dann guckt man hat man sich auf den deutschen Markt umgeguckt und der war halt bei weitem nicht so weit wie der in den USA ne? mhm. und dann muss man wirklich sagen, am Anfang haben wir uns wirklich so die Zweifel ein bisschen davon abgehalten und natürlich auch das Kapital so, aber mittlerweile sieht das ja alles sehr rosig aus und wir haben, glaube ich, auch echt viel dazu gelernt. Ja.
3: Ähm, zum, zum Kapital, wie habt ihr das oder wie habt ihr euch oder darauf fokussiert, das zu bekommen oder zu sammeln?
1: Ähm, also wir haben uns am Anfang so ein Ziel gesetzt. Also wenn du bei Null anfängst als Schüler, ist es, ja, 3000 Euro war so ein Ding, wo wir gesagt haben, okay, das können wir noch irgendwann mal schaffen. Ähm, und dann haben wir uns einfach auf den Weg gemacht. Also wir haben angefangen mit Flohmarkt als Beispiel. Da kann ich ganz kurz was drüber erzählen. Das war eigentlich eine ganz witzige Story. Ähm, ja, wir haben uns einfach ein paar Sachen zusammengesucht von, ähm, ja, von Freunden, von äh, Familie auch. Und solche Geschichten. Problem ist nur, wir haben wahnsinnig viel Müll angehäuft. Und ähm, als wir dann wirklich auf diesem Flohmarkt waren, merkten wir, okay, es liefen so zwei, drei äh, Geschichten relativ gut und der Rest, den mussten wir wieder nach Hause nehmen. Und ähm, dann sind wir da wirklich irgendwie mit 300 Euro rausgegangen. Das war auch schon ein Erfolgserlebnis. Also von 0 auf 300 <lacht> <lacht> ist schon mal ein bisschen was.
3: Sein Und äh, ich hatte, ich habe immer noch <lacht> von 0 auf 300
0: Euro ey. in zwei Stunden Flohmarkt. <lacht>
2: aber das sind halt so, so kleine Stufen gewesen. Ne? Also man hat es ja. so getastet und irgendwann haben wir halt so äh, Jobs Jobs angenommen. Also ich habe auch auf Messen und so gearbeitet. Das mache ich dieses Jahr zum Beispiel auch wieder, arbeite ich wieder auf der auf der Gamescom. Und Julian hat auf dem Wacken gearbeitet oder sowas. Und dann haben wir halt, haben uns immer weiter hochgetastet. Also äh, zum Schluss, was wir jetzt gemacht haben, waren so äh, Webdesign-Dinger. Wir machen das auch noch immer, aber jetzt halt eher so nebenbei, dass wir Webseiten für Leute programmieren und das sind alles so Sachen, das haben wir auch von der Pika auf dann gelernt, wo wir gedacht haben, okay, da steckt vielleicht Potenzial drin, haben uns dann halt eingelesen, haben angefangen zu arbeiten ne? und das ist auch so ein bisschen so, ähm, dieses Geld zusammenkriegen war immer so ein Prozess, wo wir wirklich immer richtig viel dazu gelernt haben und jetzt haben wir mittlerweile das Geld ja eigentlich zusammen so. Ne? Ja. Also wir gehen jetzt gerade so auf die 5000 Euro zu und das ähm, da muss man sich auch manchmal ein bisschen auf die Schulter klopfen, das klingt natürlich jetzt für viele auch so ein bisschen, vielleicht wenig oder auch viel, aber es war auf jeden Fall so, also wenn man sich das selbst verdient hat, dann ist das schon ein cooles Gefühl irgendwie. Und vor allem, wenn wir jetzt wissen, dass wir jetzt anfangen können mit dem, was wir eigentlich auch die ganze Zeit machen wollen. Ja.
0: Ich finde es auch interessant, was ihr sagt, dass ihr euch wirklich so das Ziel gesetzt habt. Ihr habt nicht nur gesagt, okay, wir brauchen Geld dafür, wir müssen jetzt mal anfangen, irgendwie zu jobben und was zu verdienen, sondern ihr habt euch wirklich gesagt, okay, 3000 ist so eine Grenze und dann fangen wir an und jetzt habt ihr es geschafft, seid sogar fast bei 5000 und jetzt wollt ihr mit FBA durchschalten. Ich finde das echt richtig cool, auch weil ihr halt so aus, aus dem nichts sage ich mal und dann äh, das ganze Geld selbst erarbeitet das finde ich schon gut.
1: Ja, danke. Aber es ist auch wirklich was ganz anderes, wenn man dafür gearbeitet hat, weil man einfach so diese Wertigkeit hat. Ja. Man verschleudert das Geld nicht, weil man einfach weiß, dass da Arbeitszeit hintersteckt.
0: Ja. Man muss man darf nur auch keine Angst haben zu investieren. Ja, ja, vollkommen das richtig. Ist ganz wichtig, ja.
3: Das habe ich, hab ich auch so gemacht. Also ich habe auch vor einem Jahr schon angefangen, einfach alles zu sparen, was ich irgendwo verdient habe, auch durch irgendwelche Minijobs, Nebenjobs und so weiter. Habe dann jetzt, bevor oder bevor ich halt vor sechs, sieben Monaten dann wirklich mit Amazon angefangen habe, noch alles aus meinem Zimmer irgendwie verkauft. Ob es jetzt, ich habe sogar mein Auto verkauft, das steht natürlich nicht in meinem Zimmer. Aber ja. <lacht> habe ich dann auch verkauft und irgendwelche Kopfhörer, alles, was irgendwie eine ja. kleine Wertigkeit hatte, wo ich wusste, okay, prinzipiell bringt mir das Ganze nichts und ich brauche das nicht. habe das alles irgendwie versteppert und ja, dadurch habe ich mir halt auch mein Startkapital langsam zusammengekratzt und das war auch ein Hammergefühl, das dann letztendlich zu haben. Ja. Ich glaube. Ähm, jetzt nochmal wieder ein bisschen zurückzukommen auf Amazon FBA, was oder was ist euer Ziel überhaupt jetzt, sag ich mal, erstmal. ihr startet jetzt durch, ihr habt jetzt, sag ich mal, 5000 Startkapital, was ist euer Ziel, was wollt ihr, sag ich mal, im nächsten Jahr, in den nächsten Jahren, was ist eure Vision hinter dem Ganzen, was wollt ihr damit erreichen?
1: Also für uns steht finanzielle Freiheit, vor allem im Vordergrund, dass man so eine sichere, ja, eine sichere Einkommensquelle hat. Um, das Ding ist, wir sind immer so ein bisschen vorsichtig mit Zielen, weil es für uns auch oft äh, sich so ein bisschen anhört wie Wunschvorstellung, wenn man irgendwie sagt eine Million Umsatz, aber noch kein Produkt verkauft hat um, deswegen ist es für uns auch immer ein bisschen schwer, sich das vorzustellen also für uns, wir haben gerade so ein Ziel, dass wir sagen, okay, wir wollen 4500 Euro im Monat jeder netto und wir wollen eine finanzielle Rücklage, das hört sich vielleicht für manche wenig an, die damit irgendwie viel Geld machen oder auch viel für Leute, die damit noch gar kein Geld machen aber das ist, das ist eine Geschichte, die wir uns vorstellen können und das bedeutet für uns finanzielle Freiheit, weil man damit gut leben kann.
3: Ja, Wann wollt ihr oder was so ungefähr das Ziel, wann ihr das euch wünscht zu erreichen? Oder wann ihr am das Ersten,
1: erreichen wollt? Wir, wir wünschen uns das nicht. Sofort. <lacht> ja. ähm, am
3: 1.7.2018. Das ist auf jeden Fall machbar. Das schafft er. Das, das kriegt er hin. Am Anfang ist es halt so, dass man echt viel reinvestieren sollte. Also Man muss es auch, aber man kann sich auch was rausziehen. Ich würde jedem empfehlen, lange zu reinvestieren, weil jetzt ist, besonders jetzt, ist halt noch die Zeit, wo das Ganze noch extrem, extrem lukrativ ist. Es wird in der Zukunft immer noch sehr lukrativ sein. Wie gesagt, Amazon ist halt nur ein Channel. Channel werden sich in den nächsten 10, 20, 30 Jahren verändern, aber es wird immer lukrativ sein, dann halt über andere verkaufs oder halt immer noch über Amazon, aber auf jeden Fall das Geschäftsmodell ist top. Es wird immer bestehen bleiben, auch in den nächsten 100 Jahren, aber dass man letztendlich jetzt noch, wenn es wirklich so blüht, sage ich mal, wie es gerade ist, dass man wirklich alles reinvestiert, sich das wirklich groß aufbaut und dann erst anfängt, sich was rauszuziehen. Das ist, denke ich, eine gute Einstellung.
1: Ja, sehen wir ganz genauso. Das war auch unsere Anfangseinstellung, dass wir gesagt haben, wir investieren alle, also wir reinvestieren auch wieder alles, weil es einfach keinen Sinn macht, weil du sonst viel zu langsam wächst. Also wenn du dir jeweils, jeweils was rausnimmst, dann baust du dir nichts wirklich Sicheres auf und äh, du hast natürlich das Problem, dass du einfach nicht von diesem Level runterkommst, äh, von dem du am Anfang drauf bist. Ja, und und ja,
0: ich glaube glaub, auch die meisten machen, sorry dass ich unterbreche, ich glaube die meisten machen auch den den Fehler, dass sie sich zu schnell was rausziehen, also ich werde auch häufig aus meinem Umfeld einfach gefragt und wie viel verdienst du damit, dann sage ich immer gar nichts, was wieso denn gar nichts, ist das scheiße das Geschäftsmodell, bringt das nichts, nö ich reinvestiere einfach alles, aber das ist so die Einstellung ja. auch, äh, viele Leute denken so direkt ans verdienen, aber ich finde ähm, es geht mehr darum sich was was wertvolles aufzubauen als wirklich Geld damit direkt am Anfang zu verdienen.
2: Ja, ja, sie, sehe ich genauso. Also, es war, ist ja auch diese, diese 5000 Euro, die wir jetzt auch haben, vielleicht nochmal, um da, dazu was zu sagen. Die sind ja nicht da, damit die irgendwie auf dem Konto schön aussehen oder sowas. Natürlich freut man sich ein bisschen, dass man merkt, okay, wir haben jetzt echt schon ein bisschen was an Geld verdient, aber diese, im Endeffekt sind die ja da, um ausgegeben zu werden. Wir wollen damit ja was machen, so. Und, ähm, wir haben jetzt nicht so lange gewartet, um jetzt uns jetzt nach, nach einer Woche auszahlen zu lassen oder sowas. <lacht>
3: Direkt <lacht> wieder auszahlen. Ähm, was sicher in letzter Zeit, womit ich auch immer ein bisschen mit dem Gedanken spiele, das Ganze vielleicht auch lukrativ irgendwann zu verkaufen in ein, zwei, drei Jahren ähm, und dann halt den ganzen Gewinn, den man daraus zieht, eventuell in sein oder ein neues Passion-Projekt oder zu investieren, ob es jetzt irgendein wirklich innovatives Startup ist, neue innovative Produkte oder das Ganze einfach langfristig in Immobilienaktien in investiert um sich halt hier einfach oder dort einen weiteren Cashflow aufzubauen. Also der Punkt des Verkaufens finde ich ist auch sehr interessant bei so einem Geschäftsmodell. Allerdings stelle ich mir hier immer noch so ein bisschen die Frage, wer sowas kaufen sollte, besonders in Deutschland. Also ich glaube, dass hier die ganzen Investoren sowas noch ein bisschen zögerlich sind und dem Ganzen nicht ganz so vertrauen. Deswegen mal gucken, ob das in den nächsten Jahren irgendwie möglich ist. Ist auf jeden Fall auch interessant.
1: Ja, aber ich meine, man sieht ja, dass es deutlich am Wachsen ist. Vor allem auch, es kommt ja aus Amerika gerade wirklich rüber. Und ich glaube, da liegt auf jeden Fall noch viel Potenzial.
3: Denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, mit euren 5000 Startkapital, sag ich mal, was sind jetzt oder was waren jetzt eure ersten Schritte? Also womit habt ihr jetzt angefangen? Was war euer wirklich ganz, ganz erster Schritt, den ihr gestartet? Natürlich die, die, das, die Information sich anzusammeln, das steht natürlich im Vordergrund. Ja. Das muss man machen, aber was waren dann wirklich praktisch die ersten Schritte, die ihr, ja, sag ich mal... Ja, ja also
2: nachdem war. wir das alle, die ganze Information zusammengesammelt haben, was halt auch erstmal viel Arbeit ist, fängt es halt damit an, dass man mit der Produktrecherche halt dementsprechend anfängt und guckt, okay, welches Produkt... Ist für uns ähm, ja attraktiv. Und das dauert ja auch nochmal erstmal ein bisschen und dann haben wir halt, wie lange haben wir für Überhaupt ungefähr? Zwei Wochen oder so einen Dreh, ne?
1: Ja, wir haben auch vor allem drauf geachtet, worauf haben wir Bock. Ja. Also wir hätten, also ich meine, klar, es gibt ganz, ganz viele Faktoren, äh, die du ja auch wirklich ausführlich auf deinem Kanal beleuchtest. Aber uns war auch wichtig, dass wir irgendwas verkaufen, wo wir hinterstehen. Wo wir wirklich sagen können, das verkaufen wir auch mit einem gewissen Stolz. Ähm, ich möchte nicht irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ein Damenstuhl wäre jetzt nicht so meins. Ähm, ja, das war uns auch wichtig.
2: Ja, und wenn wir da, als wir das dann fertig hatten, so mit der Produktrecherche, dann gibt es solche also Sachen wie Rücksprachen und man guckt so, okay, was, was ist möglich und was nicht. Und ähm, das sind ja alles Prozesse, Prozesse, die sich ein bisschen hinziehen. Und wenn man das alles so hat, dann geht es halt natürlich jetzt gerade damit los, äh, die, die Hersteller zu kontaktieren. Ne? Dass man sich dann die Richtigen raussucht. Da sind wir jetzt auch gerade dabei dass man ähm, Kontakt mit denen aufbaut und ähm, auch guckt, ob die natürlich, ob die Chemie stimmt und wenn das alles stimmt, dann äh, die erste Ladung zu bestellen Beziehungsweise das Sample erstmal und dann entsprechend die Ladung. Ne?
3: Ich, ich kenne ja eure Produkte, die werden wir aber jetzt hier nicht äh, bekannt machen sollen. Das denke ich, wissen auch die meisten Zuhörer, dass man bei Amazon FBA seine Produkte generell so ein bisschen verschlossen hält, weil es einfach so ist, dass man damit probiert so ein bisschen nein, natürlich nicht möchte, dass die ganze Konkurrenz morgen genau das gleiche Produkt auf den Markt bringt. Aber ich kenne eure Produkte, die sind sehr sehr gut alle gewesen, die ihr mir jetzt sage ich mal gezeigt habt. Und dass wir da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen, wie habt ihr solche Produkte gefunden? Was waren wirklich die Kriterien, nach denen ihr hier am Anfang geschaut habt?
1: Ja, also wir haben ähm, da auch so ein bisschen unsere Kenntnisse genutzt. Also wir kennen uns ganz gut mit Excel aus. Äh, das heißt, wir hatten da so eine kleine Tabelle mit Bestseller-Rängen und und und. Ähm, dann haben wir uns auch nochmal einen kostenlosen Account bei Marketplace Analytics erstellt. Ähm, hm. Das ist wirklich ganz, nimmt an viel Arbeit ab. Ähm, ja, und dann haben wir wirklich einfach geguckt und verglichen und äh, in Bestseller-Kategorien äh, haben wir uns was angeguckt und also wirklich viele deiner Tipps beherzigt und äh, sind dadurch im Endeffekt auf diese drei Produkte gekommen, wo wir gesagt haben, okay, da hätten wir Bock drauf, die sehen gut aus, was die der ränge angeht. Wir hatten aber auch viele, wo wir gesagt haben, okay, die sind interessant, aber irgendwie da fehlt noch was. Und ähm, die sind dann rausgeflogen, dann waren wir bei diesen drei Favoriten, die wir dir dann auch geschickt haben. Und ja, anscheinend äh, lief das ganz gut, so wie du das formuliert hast. Und,
0: und kurz zum Verständnis, macht ihr das Ganze jetzt ähm, zusammen oder in getrennten Unternehmen? Zusammen. Okay, ganz klar Man muss
1: aber auch
2: dazu sagen, dass wir mittlerweile auch nicht mehr in der gleichen Stadt wohnen. Also ich studiere in, in Heidelberg und Julian wohnt hier noch in, in Lübeck und ja, wir machen das alles über über die Entfernung. Wir machen dann immer, okay, du hast bis morgen das und das fertig. Wir arbeiten auch getrennt. Ich glaube, das ist auch ein ganz ganz spannender Punkt vielleicht für alle, die, die zu zweit oder vielleicht auch zu dritt arbeiten, dass man Phasen hat, wo man zusammenarbeitet, aber vor allem auch Phasen, wo man getrennt nochmal an Sachen rangeht und sich selbst Gedanken macht und die am nächsten Tag vergleicht. Wir haben das ganz oft gab, dass wir ähm, zusammen gerade nicht weiterkamen und dann gesagt haben, okay, jeder macht bis morgen, arbeitet ja nochmal eine Stunde oder sowas an dem jetzt da dran und am nächsten Tag hatten wir dann super Ideen zum Beispiel. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir immer auch wieder Gegensprache führen und dann uns langsam durch diesen Wust an Produkten durchkämpfen zu denen, die wir dann wirklich auch, auch spannend finden.
0: Ich finde es das interessant, dass ihr äh, gestartet seid. Ich finde nämlich... Ich persönlich denke, dass man wirklich richtig, richtig gute Synergien auch jetzt in diesem Bereich mit FBA schaffen kann, weil es einfach extrem viele verschiedene Bereiche gibt, in denen es viele Aufgaben gibt, die auf einen zukommen und da kann man sich, finde ich, richtig gut ergänzen wie. Also habt ihr das auch so, dass ihr irgendwie unterschiedliche Interessen auch habt oder ist es bei euch eher gleich?
1: Was meinst du mit unterschiedlichen Interessen?
0: Dass ihr euch ähm, sehr gut, sag ich mal, ergänzen könnt. Jetzt der eine interessiert sich sehr damit, da ja. mit dem Umgang mit dem Hersteller, <lacht> der andere mit dem Design oder sowas. Darüber kann
1: ich ganz kurz was erzählen. Also, wir sind vom Typ her, haben wir relativ ähnliche Interessen, was jetzt irgendwie, ja, generell das Leben angeht. Ähm, aber wir sind auch vom Typ her recht unterschiedlich, weil ich eher der Risikomensch bin. Ich bin eher der Typ, der gerne mal was ausprobiert. Der auch mal ein bisschen dreist ist, der wirklich da reingeht, auch Dinge neu denkt. Bisschen so dieses Out of the Box Denken versuche ich mir immer, ähm, ja, zu erhalten. Und das ist auch das, was bei mir wirklich so ein bisschen vorrangig ist. Und Henrik ist mehr so der Typ, der am Boden, also der am Boden geblieben ist, der mich auch oftmals wieder runterholt, ja. wenn ich mit irgendwelchen äh, abstrusen Ideen da ankomme. Ähm, und irgendwo findet man da so eine Mitte. Und das ist auch die Synergie, die du gerade angesprochen hast. Ähm, ich glaube, das ist ein Ding, da, da befruchten wir uns gegenseitig und da bilden wir wirklich so eine gute Balance, dass ich eher so ein bisschen außerhalb denke, so ein bisschen weiter denke und er mich auch oftmals wieder zurückholt und meint, ey, vergiss es. Also das ist geht nicht.
2: <lacht> und vielleicht jetzt mal ein bisschen, um das aufs, aufs Projekt mal raufzuziehen, also was wir natürlich ganz klar machen, ist auch Arbeitsteilung. Also man, wenn man so ein gewisses Vertrauen hat, dann gibt es so eine Sachen, zum Beispiel jetzt den Kontakt mit den Herstellern, das mache alles nur ich. Und dafür hat Julian dann halt ähm, andere, andere Sachen, die er die er dann macht in der Zeit. Ne? Und dann natürlich äh, hatten wir das auch schon sehr oft so, dass dann Aufgaben anfielen, wo man merkt, es macht einfach keinen Sinn, wenn wir das beide zusammen machen. Das ist viel produktiver, wenn der eine den Teil übernimmt und der andere den anderen. Und meistens war es so, dass dass wir das immer richtig gut timen konnten, weil immer der andere auf gerade die Sache Lust hatte, auf die der andere keine Lust hatte. Mhm. Also das ist dann immer natürlich eine schöne Symbiose. Ja.
3: Ähm, Nochmal zur Produktrecherche, zum <lacht> dritten Mal. Ja. Ähm, <lacht> Ähm, lass uns da nochmal wirklich ganz, ganz ins Detail gehen. Also ihr Klar. habt jetzt oder ihr seid jetzt wirklich so durch diese amazon Bestsellerlisten gegangen, habt ihr genau. einfach mal, sag ich mal, Kategorie, also, ja, starten wir bei der Kategorie. War euch die egal oder habt ihr gesagt, wir möchten schon ganz sicher in diesen fünf, in diesen drei Kategorien nur da schauen wir oder war euch das vom Anfang an erstmal relativ egal?
1: Also wir haben natürlich schon ein bisschen nach Kategorien geguckt. Ähm, grundsätzlich war uns wichtig, dass wir kein saisonales Produkt haben. Sport- und Freizeitbereich ist so ein Ding, was natürlich oft saisonal ist. Die ganzen Geschichten hatten wir aber auch echt Bock drauf, theoretisch. Ja. Und dann haben wir so ein bisschen geguckt. Wichtig, wie gesagt, war uns halt, dass es nicht wahnsinnig saisonal ist. Also ein bisschen war für uns in Ordnung, aber zu doll natürlich nicht. Ja, aber generell haben wir eigentlich nicht wahnsinnig auf Kategorien geachtet. Also war uns schon eher... Ja, wir haben eher nach dem Bestseller reingeguckt und ähm, ja, was läuft generell, was passt von Größe, von Preis, ähm, was, was passt von den Kriterien her. Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das
3: Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell, weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt. Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidungen, die richtige Launchstrategie, strategie Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten vier Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl Arbeitet eine individuelle launch mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.aimcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in circa 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.ameseeventures.de vorbei und äh, ja, bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende, Wenn ich wagt, denn ich gewinne. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance. Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei EMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge. Habt ihr euch an eine ganz genaue Checklist gehalten oder habt ihr das so... Also ich sag mal, es gibt also ja so ganz, ganz genaue Checklisten, die genau sagen, das Produkt muss genau ja. zwischen diesem und diesem best sein oder es oder ihr habt das einfach dann dementsprechend interpretiert?
2: Also die Sache ist, die, es gibt ja tausende Checklisten und die meisten sind ja auch für den amerikanischen Markt und ich glaube, dass man die schon als als Richtlinie so nehmen kann, aber es nun mal einfach echt Faktoren gibt, die da eher, also nicht nicht ganz so wichtig sind. Also da, man man versucht immer so eine gewisse Zeit so zu erreichen, dass man ungefähr einen gewissen Abstand hat bei den Bestseller-Ranks oder sowas, aber ähm, so eine Sachen wie das, Paket darf, oder das, die Verpackung darf nur so groß sein oder sowas. Das sind Sachen, auf die haben wir dann vielleicht sekundär geachtet, in der ersten Runde erstmal nicht. Also da haben wir viel eher auf, auf so Bestseller-Rank oder sowas in der Richtung geachtet. Mhm. Ja.
1: Auch ganz kurz dazu nochmal, ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ein Gedanke von dir früher kam, war, dass es so ein perfektes Produkt gibt, dass wir einfach nur irgendwie finden müssen. Das ist der größte Irrtum überhaupt. Es gibt kein perfektes Produkt. <lacht> Und äh, ja, das mussten wir erstmal kennen. Hat auch ein bisschen gedauert.
3: Ja, das kriege ich, ich kriege auch ganz oft Nachrichten von Leuten, die dann viele Produkte gefunden haben. Die schicken mir das, das sind alles gute Produkte und dann kommt so diese Frage, ja, mit welchem soll ich starten? Also ich gebe generell keine ganz konkreten Tipps, ich sage niemals, nimm genau das Produkt, sondern ich sage, okay, die Produkte sehen alle gut aus oder das und das, sieht nicht so gut aus aus dem Grund. Und ähm, trotzdem fangen viele nicht an, weil sie sich einfach so unsicher sind und sich nicht entscheiden können für ein Produkt, ja. weil sie dann noch weiter gucken, ja komm, vielleicht gibt es doch ein besseres Produkt. Und deshalb zum Beispiel, bei mir war es so, ich habe mich wirklich einfach entschieden, innerhalb von zwei Wochen oder so habe ich dann gesagt oder hatte ich dann auch mehr. Ich habe immer gesagt, du nimmst es jetzt einfach, du machst das, du guckst, was bei rumkommt. Und sobald ich das Produkt auf den Markt hatte, hatte ich wirklich diese. Ich, ich wusste genau, was dann an dem Produktzeug nicht so gut war und wusste dann genau, wie wirklich noch viel bessere Produkte aussehen. Und die, die späteren sind noch viel viel besser geworden dann in dem Endeffekt. Ja, und, ja. Ähm, man muss einfach anfangen, es auf den Markt bringen. Es wird sich verkaufen. Da steht dann da steht eigentlich außer Frage, wenn man daran guckt, dass wirklich eine Nachfrage besteht und dann wird es im nächsten Schritt viel viel einfacher.
2: Ich glaube, einfach auch ein wichtiger Punkt bei dieser gesamten Produktrecherche ist, dass man daraus nicht so eine so eine komplette Wissenschaft macht, dass man sich auch manchmal auch einfach mal von Ideen treiben lässt und überlegt, okay, was finde ich vielleicht auch auch spannend. Man muss ja auch nicht zwingend nur bei Amazon gucken. Also natürlich ist das erstmal die erste Instanz, bei der man erstmal durchguckt, okay, finde ich das spannend, aber es gibt ja auch ganz viele andere andere Möglichkeiten.
1: Da kann ich auch ganz kurz was erzählen. Ähm, ja, ich war bin allein schon einmal komplett durch den Supermarkt gegangen, habe einfach mal geguckt was es da so gibt und habt da auch das Produkt, was wir im Endeffekt, ähm, ja, also eins dieser Produkte habe ich da auch gefunden äh, und das, wie gesagt, dann einfach hatte es so eine Liste von irgendwie 20, 30 Produkten, die wir dann auch, Amma, die auch auf Amazon gecheckt haben und dann, ja, haben wir geguckt, ob das da läuft und bei so Ketten wie Rossmann oder Aldi oder so, die kaufen natürlich auch nur Produkte, vor denen sie wissen, dass sie sich gut verkaufen. Und äh, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man auch einfach wirklich ein bisschen ja, sich Inspiration holt, ähm,
0: auch von Orten, wo man eventuell nicht direkt drauf kommt. Ja, ich habe es damals auch genauso eigentlich gemacht. Ich finde, bei so Läden wie Aldi oder so, da darf man sich nicht abschrecken lassen von den Preisen. Ne? Das ja. ist auch immer eine ganz andere Zielgruppe. Wie ähm, meistens... eure Kettlebell. <lacht> ja, stimmt, genau. Haben wir schon einmal angesprochen in der Folge, richtig. Schon ein bisschen her. Aber ich finde auch immer, wenn man sich solche Ideen holt, so im Supermarkt oder Rossmann, wie du sagst, oder wie auch immer. Ähm, es muss im Endeffekt gar nicht unbedingt das Produkt werden, aber man kommt damit in so eine Nische rein, auf, auf Amazon, wenn man jetzt dort sucht. Ja, genau. Und dann eben über diese weiterführenden Links, über die äh, Verbundenheit in Amazon mit den Produkten, findet man dann vielleicht auch langfristig sein sein Produkt, indem man sich da einfach ein bisschen rumklickt und ja, sucht.
3: Ja, ich finde, man kann zur Produktrecherche fast sagen, also bei mir war es am Anfang so, also als ich angefangen habe, dass das der schwierigste Teil war, weil ich einfach das Teil war, nämlich am Anfang nicht weitergekommen bin und jetzt, wenn ich jetzt schon, also ich bin jetzt viel, viel weiter und wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich ganz so da sagen, dass das im Endeffekt der einfachste Teil ist, profitable Produkte zu finden und man sich einfach nur entscheiden muss und dann wird der Rest oder ist der Rest nochmal eine größere Aufgabe, es wird ein bisschen umfangreicher und dass das im Endeffekt wirklich mit die leichteste und einfachste Aufgabe ist.
1: Ja, Problem dabei ist natürlich immer, dass man, wenn man damit anfängt, noch überhaupt keine Ahnung hat, was läuft eigentlich oder was nicht. Man hat so ein paar Kriterien wie die Bestseller-Ränge, aber dass man wirklich weiß, dass es funktioniert, fehlt am Anfang dieses Gefühl. Und ich glaube, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann läuft das. Dann läuft das besser und ähm, das ist auch eine Angst, die wir noch haben. Was passiert, wenn das Produkt einfach nicht läuft? Also wir haben auch äh, dann deine Videos ähm, geschaut, vor allem mit, dass man es zum Einkaufs wieder verkaufen kann zum Einkaufspreis. Aber ganz ehrlich, eine gewisse Sorge ist natürlich immer noch da. Aber ich denke mal, das wird sich geben und davon sollte man sich auch nicht abhängig äh, machen lassen oder auch nicht nicht ängstigen lassen und einfach anfangen.
0: Ja. Bei mir war auch wirklich die die Angst am Anfang am größten. Das ist eigentlich total komisch, weil das wirklich extrem selten vorkommt. Einfach, dass ich von meinem Chinesen abgezogen werde. Oder <lacht> von, von meinem Hersteller. Einfach, weil es ja, ist jetzt ein schönes Bild, das ich in Augen habe. Das erste Mal, als ich von FBA so gehört habe, ich weiß ich weiß gar nicht, ich glaube, das war auch über dich, Lukas, ähm, da hast du mir, glaube ich, erzählt, dass du einfach Waren importierst aus China oder aus sonst welchen Ländern auch. ne? Und das war für mich so ein Punkt, mit dem ich überhaupt keinen Kontakt hatte. Das lag drei Kilometer außerhalb meiner Komfortzone. Und <lacht> es war einfach so, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, irgendwas zu importieren oder so. Ja, und ja, mit, ja. mittlerweile denke ich halt so, okay, nächstes Produkt, let's go. Das,
3: war, das weiß ich noch, da warst du sofort auf dem Nischenseitentrip, da <lacht> wolltest du mit Nischenseiten durchstanden, <lacht> da habe ich dir das erzählt, da warst du übel skeptisch und zwei Wochen später, ja, ich fange auch mit Amazon. An. <lacht> ja,
0: <lacht> so witzig. schnell kann es gehen. Aber es ist witzig, ne, weil ähm, ihr habt ja vorhin erzählt, dass Julian auch am Anfang skeptisch war und äh, Andersrum. War skeptisch. Achso, Henrik war skeptisch, sorry ähm, und vielleicht ist es bei uns auch so ähnlich ich glaube, Lukas ist auch eher nochmal der, der äh, ein bisschen mehr Risiko eingeht als ich Gar nicht du Meinst du nicht? <lacht> das ist Ironie. Das ist Ironie. <lacht> genau. Also das ist mir auch direkt am Anfang äh, aufgefallen, aber weiß nicht, ich finde das auch ganz gut, weil ich bin auch halt eher so wie Henrik jetzt vielleicht der skeptischere und dann ist es ganz cool, weil ich meine, man muss auch irgendwie Risiko eingehen und wenn man sich das selbst nicht so richtig äh, zutraut, dann ist es immer gut, da jemanden dabei zu haben, der das tut.
2: Ich glaube vor allem, dass also bei vielen Leuten dass die so, die Komfortzone ist glaube ich das richtige Stichwort, ne? dass man da einfach auch ein bisschen einfach mal lernen muss. Und das Gleiche mit diesen Produkten halt und das Gleiche mit dem Kontakt mit den Suppliern, Das sind alles Sachen, die werden irgendwann, werden die halt Automatismus oder du kommst halt einfach irgendwann viel einfacher rein. ne, Und am Anfang ist es halt so, wow, ich schreibe jetzt mit jemandem, der in China sitzt, um ein Produkt zu kaufen für echt viel Geld, was ich irgendwie mir hier erarbeitet habe. Am Endeffekt ist es halt nun mal auch wirklich ein, ein Business. Und äh, ja, wir sind halt jetzt gerade fleißig dabei. ne?
3: Ja. Ähm, jetzt nochmal zur Produktfindung, die haben wir jetzt sag ich mal abgehakt, ihr habt, eure, ihr, ihr habt eure drei Produkte ja gefunden, ihr habt euch dann für ja. eins entschieden letztendlich, ich habe ja auch gesagt, dass alle wirklich Potenzial haben, ich, vielleicht werdet ihr die ja auch als zweites oder drittes Produkt auf den Markt bringen, würde auf jeden Fall gut laufen, denke ich, ähm, und dann, was, was, war, was war der nächste Schritt, also ihr habt jetzt sozusagen euer Produkt gefunden, dann habt ihr natürlich, oder kommt natürlich die Herstellerfindung letztendlich, wie habt ihr oder wie seid ihr da rangegangen und ihr seid ja auch gerade noch in diesem Prozess?
1: Also ich glaube, da kann Hendrik ganz gut was drüber erzählen, ähm, eine Sache, ich war jetzt eine Woche im Urlaub und da hat sich auch dieses ähm, diese Arbeitsteilung ganz gut bewährt, dass er sich um die Hersteller kümmert und ja, ja erzähl mal.
2: Ja, also es war eigentlich so, dass ähm, man erstmal auf Alibaba natürlich ist, also das, falls die Leute nicht wissen, das ist eigentlich die Seite, wo man eigentlich alles kauft und ähm, da, da haben wir erstmal einfach nach unserem Produkt halt gesucht. Und da kriegst du dann halt irgendwie, da hast du tausende Seiten voll mit irgendwelchen äh, Produkten, wo du dir da anguckst und du guckst dir die Bilder an und dann bist du natürlich erstmal auch ein bisschen überfordert, bis du halt irgendwann so merkst, okay, also Julian hatte sich ein paar ähm, Produkte schon rausgeschrieben, auf die ich dann aufgebaut habe und ich habe dann aber eigentlich eher nach nach Herstellern gesucht. Also ich bin dann durchgegangen und habe geguckt, okay, welche Hersteller sprechen mich an, welche produzieren vielleicht schon lange, welche wirken auf mich kompetent, haben die gute Fotos auch von sich und den Fabrikanlagen drin um, und dann habe ich hab ich die dann um, mit auf eine Liste aufgeschrieben, das sind jetzt mittlerweile acht Stück und um, mit denen bin ich dann gerade in Kontakt, also den man, man, schreibt man halt mit denen, das kann man nur gewisse Vorlagen machen, es gibt da ja auch so wichtige Informationen, die so einfach rüberkommen müssen, dass man das so abklären kann. Um, und ich glaube, dass somit der wichtigste Punkt ist, dass man auch so ein gewisses Vertrauen zu den Leuten kriegt halt auch irgendwie. Also ähm, ich bin zum Beispiel direkt von so Herstellern weggesprungen, wo ich gedacht habe, okay, hier steht überhaupt nichts, hier ist irgendwie nur ein paar Produkte oder sowas oder, oder du hast halt welche, wo du merkst, okay, das ist eine riesige Fabrikanlage, die produzieren ganz viele verschiedene Produkte auch in vielen Branchen und sind auch international tätig und das hat mir dann immer schon so ein gewisses Vertrauen gegeben.
3: Ja, ähm, was mir oder was mir mittlerweile mit mehreren Herstellern auch auffällt, dass die Kommunikation, das kann ich euch auch jetzt gleich mit an die Hand geben, wenn ihr mit denen jetzt schreibt, dass ihr ganz, ganz oder ganz, ganz doll deut oder deutlich auf diese Kommunikation darauf achten sollt, dass es einfach ist, mit denen zu schreiben, dass sie euch schnell antworten, dass sie auf alle eure Wünsche eingehen und hier wirklich sehr kooperativ sind. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Herrscher, der ist nicht so, ich suche hier auch gerade einen neuen, weil letztendlich ähm, ist es einfach ein bisschen anstrengend. Ich meine, man, man möchte irgendwas haben, man schreibt mit dem und dann braucht man zwei Wochen oder nicht nicht zwei Wochen, zwei Tage meine ich für eine Antwort. Letztendlich ist das, oder ist jetzt auch nicht so schlimm, aber es nervt halt einfach, wenn man dann, oder wenn man langfristig guckt und dann wirklich mit 10, 20 Herstellern arbeitet und dann hast du da zwei, drei dabei, mit denen du immer Probleme hast, kostet Zeit, es kostet letztendlich dann noch Geld und ähm, dass man da wirklich, wirklich drauf achtet, die Kommunikation was, ist.
1: Was wäre denn so eine Zeit, wo du sagst, das ist in Ordnung, dass der
0: antwortet und das wäre optimal? Zehn Minuten. Sofort. <lacht> <lacht> ich habe sogar einen Hersteller, der mir direkt immer antwortet. Ich schreibe immer über WhatsApp. Und das Wahrscheinlich ist so, sitzt
1: er die ganze Zeit vor seinem Handy ist, und wartet auf deine auf Also deine es, es Antwort. ist so
0: krass, also es ist eine Frau, aber die, ich, glaub, ich weiß nicht, die hängt irgendwie den ganzen Tag am Handy. Ich habe keine Ahnung, antwortet immer sofort, das ist eigentlich richtig nice. Also die arbeitet auch immer richtig lange. Ähm, ich weiß nicht, ob das so gesund ist, aber auf, <lacht> auf jeden <lacht> Fall antwortet sie mir immer richtig, richtig schnell. Nein, also jetzt zu deiner Frage, würde ich sagen, zwei Tage maximal.
3: Also es kommt auf die Plattform an erstmal. Also wenn ich über Alibaba schreibe, dann kann so eine Antwort auch schon mal einen Tag dauern, sage ich mal, wenn man jetzt schon mit denen aktiv schreibt. Ne? Ähm, wenn ich jetzt über Skype schreibe, dann sollte oder wenn man sieht, dass die on sind, dann sollte diese Antwort eigentlich schon halt von ein paar Minuten, sage ich mal, kommen, weil es ist ja so eine schnelle Kommunikation. Also ich bin der, also ich bin der Fan oder ich kommuniziere allgemein nur über Skype. Ich habe WhatsApp komplett geschlossen, weil es mich einfach genervt hat, irgendwo unterwegs zu sein dann Nachricht vom Hersteller zu bekommen. Das war so irgendwie finde ich WhatsApp zu privat dafür. Ich würde es auch jedem empfehlen, alles über Skype zu machen, weil ich habe hier links meine Seite der Hersteller. Die habe ich hier immer parat, kann mit denen schnell kommunizieren. Ist einfach übersichtlicher und einfacher für mich hier. Und mit dem Handy kann man hier auch kommunizieren. Es gibt diese Skype-App, das wird auch kein Problem sein. Und ähm, hier geht oder hier habe ich mit denen wirklich eine extrem schnelle Kommunikation. Das heißt, ich frage was und kriege innerhalb von spätestens eine Stunde oder sonst meist sogar auch ein paar Minuten direkt die Antwort. Und das wirklich optimal. Über Alibaba dauert es manchmal ein bisschen länger, weil dort gucken viele auch, sage ich mal, nur zweimal am Tag rein, um halt diese neuen Anfragen abzuarbeiten und halt mit den laufenden Herstellern zu schreiben. Also langfristig schreibt man, also kenne ich niemanden. Wie der, machst
1: du das mit der Zeitverschiebung?
3: Ähm, ich arbeite meistens morgens, also sehr früh ist erst, was ich mache, ist aufstehen und dann geht's, wenn ich mal... <lacht> <es aufstehen. lacht> <lacht> ähm, ja, ich, ich schließe da auf ähm, und, und dann schreibe ich meistens morgens mit denen. Also es geht ja auch eigentlich nicht anders. Ne? Ich meine, so bis ich glaube, es Circa 12, 1 Uhr arbeiten da noch manche. Ich glaube, das ist eine acht Stunden, achtstündige Zeitverschiebung mhm. oder so. Und ähm, dann kann man mit denen immer noch super kommunizieren. Ich probiere das am im morgens immer gleich abzuhaken und dann ähm, ja, läuft das auch. Ich will, ja nicht, ich will ja nicht
0: sagen, ja. aber ich habe auch mhm. manchmal schon ähm, im Bett, also vor dem Aufstehen, schon angefangen, mit den Chinesen zu schreiben. Also oh. es, es geht auch.
2: Oh, <lacht> oh <alles>. <lacht> <lacht>
0: hey, zu, <lacht> zu schreiben, <lacht> zu schreiben, <lacht> schreiben habe ich gesagt. ja. ja, ja,
3: ja. <lacht> Spielst du nicht äh, sogar Pokémon Go oder hast, hast du mit der Pokémon Go geschrieben?
0: Äh, okay. Ja, also mein, mein Hersteller zockt auch Pokémon Go. Ich habe das auch eine <lacht> Zeit lang äh, gezockt. Mittlerweile ein bisschen weniger, weil die Zeit ein bisschen fehlt. Aber ähm, war ganz lustig. Sie hat mir auch erzählt, dass sie es leider nicht richtig spielen kann, weil sie nur so ähm, irgendwie ähm, gefälschte Karten, gefälschtes Kartenmaterial nehmen kann, weil Google Maps irgendwie in China äh, nicht freigeschaltet ist.
3: Oh. Ich habe... Mit meinem Hersteller war es einfach so, ich habe so die Lieferadresse genannt, also Hannover bei uns dann die Adresse. Und hat er mir so geschrieben Hannover 96. Und ich hab so, <lacht> Hannover 96 ja also die hatte ich Fußballmannschaft, ich gucke immer Fußball, so also deutschen Fußball, fand ich auch mega witzig. Also die sind echt teilweise ganz lustig drauf. Die also man Hersteller.
1: merkt, es sind auch Menschen.
0: Yeah, auf ja, auf jeden Fall. Genau so sollte man auch mit ihnen schreiben. Also ich weiß nicht, man sollte das Ganze nicht zu hoch hängen. Ähm, man sollte nicht so diese Fabrik vor Augen haben, dieses Riesending, dieses Ries 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 riesige Unternehmen, sondern einfach die Person, mit der man schreibt, mit der man in Kontakt steht, finde ich.
2: Okay, ich glaube, das ist echt ein super Tipp, so, weil man kommt, kommt ja oftmals davor und sieht, okay, die produzieren es seit 20 Jahren oder sowas und jetzt sollen die für mich irgendwie so eine Mini-Charge machen. Das ist natürlich, fühlt sich da echt ein bisschen dagegen, weil ich glaube, dass es echt ein super Tipp ist, dass man an die rangeht und dann einfach als Menschen sieht. Ja.
3: Ja. Und die werden noch immer freundlicher, je mehr du bestellst. <lacht> Ach so. <lacht> Ja, es ist wirklich so, also am Anfang so mit diesen kleinen Mengen, so ja ganz kurz geantwortet, klar machen wir so bla 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 und mittlerweile gibt es so voll den Service, die schreiben mich öfter an, wie es mir geht und sind so voll bemüht, <lacht> dich dann als Kunden wirklich noch zu behalten, weil sie sehen, du ja. bestellst öfter, die ja. verdienen an dir gut und dann sind sie natürlich auch gewollt, damit mit dir länger zusammenzuarbeiten und das dann auch meistens oder oft auch nochmal so ein Punkt, wo man nochmal über den Preis schreiben kann,
2: also das habe ich, hab ich letztens. Ich glaube, ja. das ist jetzt auch einer der, der Punkte, die ich jetzt auch angehen werde, natürlich. Ne? Also man muss halt auch echt so ein Gefühl für die Hersteller kriegen. Und äh, ich glaube, eins der wichtigsten ist halt auch erstmal, okay, wirken die seriös? Und das Zweite ist dann, sind sie auch seriös so ein bisschen? Ne? Also was, wie ist der Kontakt mit den Herstellern? Und das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen, wenn ich eine Nachricht mit denen geschrieben habe. Aber das sind auf jeden Fall Sachen, auf die ich in nächster Zeit äh, achten werde.
3: Ja, werden wir auf jeden Fall dann noch drüber quatschen. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir beenden die Folge hier und starten dann in zwei Wochen weiter durch und dann werden wir, denke ich, auch schon ein bisschen mehr über das ganze Thema der Herstellerfindung quatschen können und hier dann auf eure Erfahrungen jetzt mit euren ersten ja, Kontakten berichten, darüber reden und dann auch noch ein bisschen mehr diese Kommunikation in diesen aktiven Bereich, also genau an diese Stelle bringen, wo ihr jetzt gerade seid. Wir haben jetzt heute ja so ein bisschen mehr, so ein bisschen schon über die Vergangenheit geredet, was die ersten Schritte am Anfang waren. Und dann werden wir in zwei Wochen hier wieder weitermachen, wirklich dann aktiv daran, ein bisschen zusammenzuarbeiten, wie es ist und wie ihr jetzt euren richtigen Hersteller eventuell schon gewählt habt, was euch wichtig war, worauf ihr genau geachtet habt und werden dort dann weiter reingehen und ja, dort ja, zusammen weiterarbeiten.
1: Ja, vielen Dank auch erstmal. Ähm, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, einfach anfangen, einfach ausprobieren und ja, man kann nur dazu lernen. Ja,
3: sehe ich ganz genauso. Auf jeden Fall auch vielen Dank für euch, dass ihr dabei seid. Für Hannes, dass du äh, heute Morgen aufgestanden bist. <lacht> für uns. Hannes hat uns ein bisschen verschlafen hier.
0: Ähm, und ja. Ach, das ist unfair, wenn du Insider hier reinbringst, dann musst du... <lacht> ja.
3: ja, und auf jeden Fall würde ich sagen, ja, bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Dann quatschen wir wieder. Vielen Dank für die Folge und ja, auch vielen Dank für alle, die hier zugehört haben. Bis dann.
0: Ciao, macht's gut.
2: Ciao. Herzlich willkommen <lacht> er schreit einfach richtig. <lacht>